0: Hei, og velkommen til Bekkåpen podcast. Mitt navn er Ole Martin Bøyck.
1: Og jeg heter Kristian Mosveen.
0: Og i dag skal vi snakke om politikk og IT. Ja, Kristian, hvordan går det? Har du hatt en fin sommer? Jeg har en uh,
1: helt ordentlig sommer. Ja. <laughs> Nei, det har vært fin. Dårlig veir, men sånn, sånn er det bare. Ja. Sånn, mm -hmm.
0: Ja, nei, jeg har også vært, eller, møtt dårlig vær i sommer og tilbrakt en uke på fjellet da mm. det var som finest vær i Oslo. Det var særdeles <laughs> 12 varmegrader og regn i en uke. Det var så mye å takte etter.
1: Nei. Men ellers har du gjort noe gøy sånn, på
0: datafronten? Ja, det nærmer seg jo, vi har jo fagdag nå, 1. september. Ja, det stemmer. Jeg skal den om dagen. Jeg skal en workshop rundt api Mm. Så du vil flikke på en oppgave som går på at du skal kunne spørre Google Home Eller Alexa, eller hva du måtte ha ja. Når neste buss går, eller neste T-bane og litt sånt så det, ja, ja.
1: Jeg skal også ha et innlegg om, om Alexa, faktisk ja, så Jeg kjøpte en sånn Echo ja, til jul har ikke, eller Nå for første gang så jeg har jeg sjekket ut hvordan man lager ting for den selv Eller sånne skills som de sier da mm. Så det skal jeg snakke litt om. Du kan liksom lage native uh, Alexa-skills, som er uh, i praksis en uh, Amazon-lambda-funksjoner. Men det som kanskje er enklere er å bare knytte den opp mot If This Then That, som vi har nevnt ja, det det. Sånn tidligere i podcaster. Mm
0: -hmm. Ja, men det kan du også gjøre på Google Home, som jeg kjøpte i sommer i, yeah. i, i New
1: York. Det er en sånn uh, war mellom de... <laughs>
0: Ja, det finnes noen morsomme YouTube-videoer der hvor de snakker sammen mm. Men vi har jo fint besøk i studio nå, Aslak Borgersju, velkommen til oss
2: Tusen hjertelig takk
0: Ja, yeah. Anna <laughs> Hei Veldig hyggelig å være her altså Så bra
2: vem er du? Jeg er, jeg heter Aslak da, jeg er egentlig så er jeg en pensjonert rapper mm. um, fra Gatars parlament som jeg pleier å med da jeg var ung. Siden så har jeg vært uh, redaktør for Computerworld.no og jeg jobber nå som en slags politisk journalist i Dagsavisen
0: nettopp det var därför vi tänkte du har en perfekt match både lite dit tillbaka under lite
2: lite så har jag ju en konkurrerande podcast av det eh nämligen spel dataspel och hiphop podden Spelmatic. så øh, stor podcastentusiast då. Det är väl
0: vetts som jag hört världens bästa podcast om dataspel och hiphop. Ja, det, det tror jag vi kan slå fast. Det ja. går
2: det går den händer när på andre och tredje plats ja. Men stort sett så er den här som nummer 3.
0: Du skal lytte til debatten mellom Robert Sten fra Arbeiderpartiet og Nikolai Astrup fra Høye, og være med og diskutere debatten etter debatten.
2: Mm. <laughs> Bare litt, litt sånn ekstra overdommer, ikke sant? Det er det som Nettå. er
1: det. <laughs> den og komme med en slags skråblikk, kanske. Ah, kan ja. vi ikke kalle det fasit i stedet? Fasit er bedre. Ja, fasit fasit er er ja, fint. Er fint. bra. Ja, hei og velkommen til oss Nikolai og Robert. Kan dere si litt om er selv?
3: Det kan vi, jeg kan gjerne begynne. Jeg heter Nikolai Astrup, sitter på Stortinget for Høyre. Jeg sitter sittet der i 8 år,
2: mm.
3: og forhåpentligvis skal jeg sitte der i fire år til. Det blir avgjort 11. september, men for min plass så ser det nok så bra ut. Jeg sitter og leder transportkomiteen på Stortinget, transport- og kommunikasjonskomiteen. Og har gjort det i snart to år Og før det så satte jeg seks år i energi- og miljøkomiteen mm. Men også erfaring fra Oslo-politikken Og i og for seg lenge for det igjen Fra privat virksomhet
4: Ja, da kaster vi vel ballen videre til meg ved, jeg tror Jeg heter Robert Sten Jeg er finansbyråd fra Arbeiderpartiet i Oslo Men i forhold til Nikolaj så er jeg en novise i politiken. Jeg er kanskje også en av de politikere som vet akkurat når jeg ble politiker. Det var i 21. oktober 2015 10. ti. <laughs> da presenterte Raimond Johansen det nye byrådet i Oslo for allmennheten, og da ble jeg politiker. Mm. 15 år før jeg ble politiker så jobbet jeg med den digitale informasjonen i Skipsted, og fikk lov til å være med for 17 år siden da vi startet opp Finn.no her i landet. Og det er vel litt av også utgangspunktet mitt når jeg kommer hit for å snakke med dere om digitalisering av samfunnet. Mm.
0: Så bra. Første, første tema vi tenkte vi skulle snakke om var offentlige IT-prosjekter, og da gjerne store offentlige IT-prosjekter. Eh, moderne systemutvikling nå er jo en smidig affære. Man prøver å levere iterativt, små deler av gangen, og hele tiden forbedre produktet ute brukerne. Eh, det som er litt vanskelig med det og offentlige projektet er jo at man har disse årlige budsjettene, som, som gjør at eh, mange offentlige etater bruker lang tid på å søke om budsjettmidler, og så planlegger langt fram i eller hele året. Eh, vi er interessert i å høre er, hvilke tanker dere har om det. For det første så tror jeg det er viktig å si at
3: Digitalisering i offentlig sektor er utrolig viktig. Hvis vi skal løse de store utfordringene vi står overfor i årene som kommer, enten det er innenfor velferdsteknologi eller mer effektiv saksbehandling, teknologi som kan gjøre at vi får bedre tjenester for folk, så tror jeg det er viktig at når vi offentlig går i gang med den type prosjekter, at det er mest mulig åpne plattformer, at vi har ting, software som vi kan jobbe videre med. Nå jobber vi blant annet med, eller er i gang med, og en nasjonal reiseplanlegger som da skal ha både et bileteringssystem og et betalingssystem for all, alle reiser i Norge. Og det er basert på en plattform som hvem som helst kan ta med seg og videreutvikle. Og det betyr at man kan velge å bruke den løsningen som vi nå utvikler, eller en eller annen smart fyr kan da velge å ta hele eller deler av den teknologin og lage et nytt produkt basert på det. Så jeg tror det å ha åpne data, som for eksempel nå har i kartverket også, som gjør at folk kan... Ta, få glede av de, den, den dataen vi har og, og bygge videre på det og skape verdier på det øh, og ikke minst bidra til innovasjon og nyskaping er veldig viktig når det offentlige går inn i den type prosjekter så vet vi jo at det er krevende for offentlig sektor med den type store prosjekter vi hadde jo da Høyre satt i byråd så gikk vi i gang med et uh, billettsystem for T-banen i Oslo det, det er ganske velkjent det var altså før iPhone kom før apper fantes Uh, og da investerte vi ganske mye hardware uh, mm. fysiske billettstasjoner som jo da, og til sammen så dette skulle vi ha hyllevare fra Frankrike, det var det jo ikke viste seg i praksis uh, og vi brukte masse, masse penger på det uh, veldig uheldig uh, og så kom uh, Ruter utviklet en app, brukte vel uh, i 10 millioner kroner på det, så hvis jeg, hvis jeg ikke husker feil og den brukes nå av, uh, av alle, så mm. Um, så det, det er utrolig lett å gjøre feilinvestering hvis man binder seg opp til eh, teknologi og ikke minst hardware som eh, etter hvert kommer til å bli erstattet. Og det tror jeg god innkjøpskompetanse er kanskje noe av det aller viktigste for offentlig sektor når de ska gå i med den type projektet. Og det at man ikke trenger å gjøre alt selv det finnes ganske mange flinke folk der ute som kan bidra som leverandører inn til offentlig sektor, og vi slipper å finne opp hjulet på nytt. Det viktigste for oss må jo være gode tjenester, bedre tjenester for folk, og at vi tar i bruk den teknologien som finnes.
4: Mm bare bygge litt mer på, fordi veldig mye av det som Nikolai sier er veldig eh, både, det er gode observasjoner og kloke refleksjoner, eh, og så er spørsmålet ditt, sånn som jeg i hvert fall har opplevd mitt møte med eh, offentlig sektor, eh, og først og fremst gjennom Oslo kommune, eh, det, er, det er et stort spørsmål du stiller, fordi du berører egentlig både med eh, kulturen i offentlig sektor og strukturen i offentlig sektor og ikke minst regelverkene i offentlig sektor, særlig anbudsregimene, det at offentlig og sektor stor utstrøkning har basert seg på at det er en leverandørindustri som i veldig stor utstrøkning skal levere våre digitale produkter, har avstedkommet disse store gigantprosjektene, som, og som Nikolai også er inne på, en gang iblant går veldig gærent, og som definitivt ikke er tilpasset dagens måte å tänke programutvikling på. Och da berører man noen utfordringer, fordi hvordan skal du få flyttet, Offentlig sektor, fra å tenke fossefallsmetodikk, fra å tenke anbudsregimer, fra å tenke leverandørkjeder, eh, porteføljestyring og store IT-prosjekter til å bli en mer agile eh, utvikler som har en annen type kultur hos seg. Og da er jeg eh, av den oppfatning at vi nok i større utstrekning, og det er også Nicolai Astrup litt inne på, vi er nok nødt til å ta inn over oss at dette med digital teknologi, det kommer til å bli og er kanskje allerede en del av kjernevirksomheten i offentlig sektor. Og kjernevirksomheten vår, den må vi ha kompetanse på. Og vi må ha kapasitet til å gjøre en god del mer selv enn det som har vært lagt opp til i offentlig sektor til nå. Og så nevner Nikolai kanskje et av de hyggeligste eksemplene fra norsk offentlig sektor, sånn som jeg også har sett det, nemlig ruter her i Oslo. De har hentet inn kompetanse og bygget opp en helt annen måte å drive digital utvikling på enn det offentlig sektor generelt både stat og kommune holder på med. Og det er en av de store utfordringene. Den digitale transformasjonen i Norge kommer til å være altomfattende, og her må vi som politiske ledere i mye større utstrekning tror jeg, aktivt involverer oss selv i forhold til å få forandret både måtene vi jobber på og kulturen som vi drives av. Dette er kanske de mest viktige komponentene. Et litt komplekst svar på et litt enkelt spørsmål, men jeg tror at den sammenhengen, den, den ligger der.
3: Mm. Så jeg kan legge til også til det Robert sa, så tenker jeg at ledelse er utrolig viktig på alle nivåer i offentlige virksomheter. En ting er at toppledelsen må ville og ønske Uh, digitalisering og, og sette det på agendan, men like viktig er det jo at lederne i de enkelte virksomheten er oppmerksom på dette og at vi kommer ut av siloen og samarbeider på tvers og ikke minst med de som jobber med det de, konkrete problemstyrningene uh, i hverdagen ta for eksempel velferdsteknologi da må vi jo koble teknologene med uh, de som utfører omsorgsoppgaver for å få et godt resultat så det å bli mer dynamiske, komme ut av silånet, jobbe mer på tvers, tror jeg også kommer bli avgjørende for å lykkes, og det ser vi også i private virksomheter, at det er utrolig viktig for å få til et godt resultat. Det den tiden hvor man kan sitte på toppen og peke nedover, den er litt forbi. Vi må, vi må jobbe både
0: ned fra og opp, samtidig som vi har en klar ledelse på hvor vi skal, tenker jeg. Og den, den involveringen, den gjelder vel som Robert nevnte, at ø, vi har jo ganske mye lovregler som setter begrensninger for vad si for eksempel NAV da, kan gjøre når det gjelder å, hente, eller å starte nye prosjekter. Så det må jo være en kobling helt fra sluttbrukerne som ø, skal søke om arbeidsledelsestrykt og de som råderer som endrer lovregler.
4: Vi har, fordi det er veldig riktig det som Nikolai er inne på, dette med tverrsektorielt, tverrfaglige team som utvikler bedre løsninger til innbyggernes beste, også i offentlig sektor, ikke bare i privat sektor, må være målsetningen. Jeg tror mye av dette er også tatt in i digital agenda som regjeringen har utviklet, som mye av tankegodset ligger der. 100-kroner spørsmålet, sånn som jeg opplever det i midlertid, er at vi som toppolitikere, har ikke nødvendigvis hverken den innsikten eller kompetansen som skal til for å forstå disse tingene. Så selv om vi sier de riktige tingene i meldingene våre, så er det ikke det vi utfører i vårt daglige virke i offentlig sektor. Så hundekrønt spørsmålet blir jo liksom, hvordan går du fra at du etter hvert begynner intellektuelt å forstå at du må ha en endring inn, til faktisk å få det til? Uh, og i den sammenhengen så har vi i Oslo kommune lavet en veldig sånn enkel vision for digitaliseringen av Oslo kommune. Vi har laget en animert film uh, som vi kaller for «Historien om Tim» som ligger på YouTube. Og i og med at du fortalte meg i sted at dere har hundre tusen lyttere på denne podcasten, så går jeg ut fra at uh, seertallet på historien om Tim uh, som YouTube-film kommer til å øke dramatisk etter at denne podcasten har gått på lufta. Det vi gjør der er at vi viser uh, hvordan innbyggerne i Oslo, Tim, skal få sine behov i fra offentlige individuellt levert på en proaktiv måte. Og de ordene der betyr at vi må flytte oss fra å være et søknadsbasert offentlig vesen som behandler alle likt til å tilby proaktive tjenester basert på kunskap, om hvor menneskene er i livssyklusen sin og vad de har behov for. Det gjør digital teknologi det mulig, og det vil forventningene til innbyggerne være. Og så må vi få det til som et leveranssystem.
3: Jeg tenker at det er jeg er jo enig det Robert sier, og jeg tenker at det er to, to viktige ting med digitalisering. Det ene er jo effektiviseringen man kan oppnå, og ved at man automatiserer processer som tidligere krevde en masse resurser. ressurser. Da kan man frigjøre de ressursene til tjenesteproduksjon og til å være ute der folk trenger dem. Det andre er jo tjenesteinnovasjon. Og det er jo veldig så viktig at man kan gjøre ting på en bedre måte enn før. Men det jeg tror er viktig er å huske på at det kommer til å være motkrefter. Altså vi snakker jo i denne type settinger som dette, så kommer Robert etter å snakke veldig mye om digitaliseringens velsignelser, og de kjempe mulighetene som ligger der, både i offentlig sektor, også i privat sektor, både for nye jobber, men også for bedre tjenester. Men motkreftene er der, og vi ser bare på et helt enkelt exempel som da vi nå bestemte at lønnsslippen til pensionister, skal komme digitalt, med mindre det er endringer i den, og du selv har bedt om å få den i posten, så kommer den digitalt, for det er samme beløpet hver eneste måned. Og det er, og det er avstedkommet da spørsmål i spørretimen til statsråden i Stortingssalen, og ø, masse motstand. Ehm, og det er klart, dette er en helt marginal ändring som ikke kommer til å berøre pensjonistens liv i det helt tatt. Men det er et eksempel på, og det er ikke fra et banalt eksempel, men det er ett eksempel på motkreftene som ligger der. Jeg husker tilbake da vi, hadde, da vi lanserte post i butikk, så var det jo ramaskrikk for postkontoret skulle legges ned. Men resultatet av post i butikk var jo at åpningstiden på posten fulgte jo plutselig dagligvarerbutikkens åpningstid. Så det ble jo mye enklere å gå på posten enn det var før. Det ble mange flere steder å gå på posten. Så det å være åpne for det som er nytt er også viktig, og det er en politisk oppgave å bidra til å synliggjøre hvilke gevinster som ligger i dette for oss alle, fordi alle føler på litt utrygghet ved forandring, og de forandringene vi står for nå kommer til å være enorme. Robert snakket om ruter, autonome kjøretøy, det kommer når fremmet regjeringen et lovforslag om autonome kjøretøy før sommeren, som skal åpne banevei for at det kan teste ut på andre steder enn lukkete områder det klart det kan revolusjonere kollektivtransporten det kan også revolusjonere på sikt privatbilismen, hvordan vi tänker på det å reise og, ha, og eie egen bil og vi ser jo altså andre tjenester som Uber som utfordrer etablerte regelverk og etablerte strukturer det er ganske mange meninger om det når jeg kjører drosje i denne byen, for å si det sånn om vad de mener om den konkurransen og dette blir en krevende balansegang for oss vi må på den ene siden bidra til at vi får glede av disse nye teknologiene, at samfunnet får glede av det. På den andre siden så må vi ta hensyn til at det finnes etablerte aktører innenfor eksisterende strukturer som selvfølgelig er opptatt av rettferdig konkurranse.
4: Mm. La ta tak i litt av det som Nikolai er inne på, som kanskje er det som er mitt liksom hjertebarn og kjeppest her i verden, nemlig den kulturelle biten av var litt inne på det i sted. Lederkompetanse, lederansvar og den øverste ledelsesbiten i offentlig sektor er oss toppolitikere. Det er viktig, men den kulturelle biten som Nikolaj inne på nå også, vel så viktig, for de motkreftene som han snakker om, de er så lett å mobilisere. Og motkrefter, det kan du nesten mobilisere mot en hver forslag som skal innebære endring. Dette er ikke noe nytt. Uh, Machiavelli skrev førsten for 500 år siden. Der skrev han på et eller annet tidspunkt også at uh, uh, ND, den største utfordringen et menneske kan ta på seg, skriver han, er å prøve å en eksisterende tilstand. Årsaken til at det er så vanskelig er fordi at alle de som sitter i position de vil kjempe mot dig med alle sine midler, og de midlene er mange. Men de som vi tjene på endringen, de vil bare være lunkende tilhengere, fordi de frykter reprisalier fra de som sitter i posisjon. Skrev Machiavelli for 500 år siden, det er like gyldig i dag. Og når jeg sier at det å utvikle digital transformasjon i offentlig sektor er ett toppolitisk ansvar, så er kanskje den største utfordringen vi har, Nikolai. Det er vår eh, kalde iboende trang til hele tiden når vi sitter i opposition og beskylder de som sitter i posisjon for å være dumme idioter, og alt det de foreslår er galt alt, og vis a versa. Og jeg tror du er litt inne på det når du snakker om dette med papirslippen til pensjonistene. Nå tror jeg jo at det også er kloke måter å drive prosesser og innføring på, men jeg er helt overbevist om at med mindre vi som politikere også øh, klarer å bevege oss bortifra og hele tiden årsaksforklarer motstanderne våre som idioter og heller kanskje heie litt på også når man gjør noe feil altså du nevnte flekshusprosjektet uh, som medførte at uh, man fikk en skandale som igjen uh, ga grundlag for Ruters uh, kallte full føniks uh, det er jo noe vi burde heie på vi burde se si at ja, der gjorde vi feil det lærte vi av, og vi ble mye bedre på det der er nok ikke vi som politikere verdensmestere
3: Nej uh, uh, med tanke på antall påminnelser fra Arbeiderpartiet, vi har fått på den uh, ja, fleksutsaken, så skal jeg være enig med dig i det, og, men jeg er også enig med deg i intensjonen, og jeg tror noe, Robert, og jeg skulle klart å bli enige om ganske mye her i verden. Men det viktige er jo at vi, som sagt, klarer å hente ut gevinstene, og i perspektivmeldingen for å komme, bringe et tema som sikkert lytterne er ekstremt interessert i, få det på banen, så, så heter det seg jo at hvis ikke vi gjør noen endringer med måten vi organiserer samfunnet på i dag, så kommer minst halvparten av oss til å i offentlig sektor i 2060. I dag så er det litt over 30 prosent, hvis ikke jeg husker feil. Og skatteprosenten økes fra dag 38 som det er nå, til vel 65 i 2060. Som sagt, hvis ikke vi gjør noen endringer. Dette er ikke en prognose, en fremskrivning. Og det blir jo ikke sån for vi kommer til å endre oss underveis men vi må endre oss raskere enn det vi kanskje hadde forestilt oss, og vi må hente ut de gevinstene som er å, å hente ut. Og jeg vet jo hvilke motkrefter som er der ute når det gjelder endring. Vi har jo foreslått en rekke store reformer på andre områder enn digitalisering også. Kommunereform, for å ta et eksempel, som, jo, som, som er krevende, fordi at folk vet vad de har, men de vet ikke helt hva de får. Uh, og det å klare å selge inn at det er nødvendig med endring, det er et fellespolitisk prosjekt så kan vi være uenige om uh, hvilke midlene vi skal ta i bruk, hvordan vi skal endre oss, men at det er behov for å gjøre noe, at vi ikke kan fortsette som før og at hvis vi skal bevare den velferden vi alle er opptatt av å bevare uh, så er det ikke et alternativ å stå stille og jeg synes statsministeren sa det veldig godt og han sa at alternativet til forandring er faktisk forvittring mm. så kan vi være uenige politisk om hva den forandringen skal bestå i men forandre oss, det må vi mm.
1: Ja, um, dere nevnte jo litt nå, nå vi snakket mye om digitalisering, og dere nevnte jo litt om på en måte eierskap og lederskap fra toppen, og den kunnskapen man kanskje må ha for å, for å sette det lederskapet godt. Og um, jeg, jeg vet ikke liksom hvor, hvor godt det egentlig har fungert i praksis, men både England og USA har jo liksom i nå i fem-seks år hatt liksom CTO-er, ansatt eller i, i, i regjering og har enkle definerte sånn guidelines til hvordan offentlig software skal utvikles, at det skal være åpne API-er, at data skal tilgjengeliggjøres og så videre. Er det noe som har vært diskutert i
4: Norge? Det, altså det som har vært litt av, kaldet, tror jeg, det positive i den offentlige politiske debatten rundt teknologi, digital transformasjon, er at den har, i hvert fall sånn som jeg opplever den, den har våknet opp og kommet til livet. De siste tolv månedene, cirka, så har politikere begynt å diskutere digitaliseringen. Og så kan vi jo gråte over at man ikke begynte med det for 15 år siden, men, men nå har det begynt å bevege seg. Og en av de tingene som Jonas Gahr Støre sier, hvis han blir valgt til neste statsministeren, er at han skal ha tung teknologikompetanse på statsministerens kontor. Og det er jo en måte å i og for seg eh, tenke tilsvarende på eh, i eh, toppsystemet i Norge, i regjeringen, så må kompetansen innenfor teknologi, digital teknologi, sannsynligvis styrkes vesentlig, hvis vi skal ha noen illusjoner om vi skal kunne møte utfordringene som både perspektivmeldingen gir oss, men også som vi som samfunn har foran oss. Og vi ønsker jo, vi har alle muligheter. Norge er et av de mest digitalt modne landene i verden. Innbyggerne i Norge er digitalisert, men offentlig sektor henger etter. Og det gapet, det er vi nødt til å på en eller annen måte klare å lukke.
3: Ja, jeg er glad for å kunne si at statsministeren har jo allerede nedsatt et digitaliseringsutvalg på statsministerens kontor som har som formål, og det leder seg av statsministeren selv, øhm, men det har som formål å bidra til å få opp tempo på digitaliseringen i offentlig sektor. På mange områder så er vi i, i gang, og det er jeg glad for. Ehm, Departementet til Antore Sander og som, hvor også Paul Schaffer har en sentral rolle, har pushet ø, store og viktige digitaliseringsprosjekter. Vi har som mål at allt som kan automatiseres, skal automatiseres. Byggesaksbehandling, for eksempel. Jeg synes det er veldig spennende med dette eksempelet fra Bergen, hvor du har en, en robot som heter Digifrid, som har ersatt et tål saksbehandlere. Saksbehandlere som da kan frigjøres til andre oppgaver som mennesker ø, er bedre egn til å ø, utføre. Så sånn tror jeg vi må tenke for å hente ut potensialet. Tempo må opp, men og øh, vi ser jo for eksempel nå på hvis politireformen skal lykkes øh, den er jo basert på at vi skal ha færre politifolk på kontor og flere politifolk ute blant folk ute der ting skjer øh, så er vi nødt å bruke digitale verktøy og derfor har jo nå de alle blitt utstyrt med digitalt utstyr som det ikke hadde før. Man skulle tro at de kunne fått det for lenge siden, men sånne ting tar tid, som iPad, iPhone, den type ting, hvor de har tilgang til de verktøyene de trenger på veien, så de slipper å sitte på kontor og behandle uh, saker, uh, saker der. Så dette, dette er i process uh, og uansett hvem som skulle vinne valget til høsten, så er det helt avgjørende at uh, det trøkket uh, fortsetter, og at de får opp tempoen.
4: Men, men samtidig så er jeg, jeg er litt redd, med all respekt å melde, Nikolai, at uh, det du sier nå er egentlig en liten indikasjon på at uh, vi trenger å komme oss lengre mentalt. Uh, jeg er vel en av de som har vært ute og sagt at jeg syns at uh, det finnes veldig få overhørende strategier for hvordan vi skal digitalisere offentlig sektor. Jeg har brukt uttrykket at uh, det nærmeste har kommet er akkurat det du sier, nemlig at alt som uh, kan digitaliseres, skal digitaliseres. Og det er egentlig bare en bekreftigelse på at vi tänker tradisjonelt. Vi tenker hvordan kan dagens produktionssystem, uh, bruke digital teknologi til å bli marginalt bedre. men det som digital, uh, og teknologi eh, gir oss som mulighet er at vi radikalt kan endre måtene vi jobber på. I Oslo eh, så har vi nå eh, lavet oss en liten våt drøm om å lave en digital offentlig tjenesteplattform som følger dig fra fødsel til død. Vi at man lager en plattform, og ikke en pipe eller en produksjonslinje på eksisterende tjenester, så har man en mulighet til veldig fort å kunne transformere konsumentene til produsenter. Det å gjøre mottakerne av offentlige tjenester, det kan for eksempel være en 70-åring på et aldershjem som sitter i en rullestol, til en producent i vårt system, fordi at han kanskje tilfeldigvis har blått 15 år i Vietnam, snakker vietnamesisk flytende og kan, kan være lærer i vietnamesisk, det er muligheter som digital teknologi gjør hvis vi klarer å lage fasiliteringen og teknologien på en skikkelig måte og tenker litt nytt i forhold til de tradisjonelle produksjonsmetodene. Så det er det vi må bortifra, og det er der hvor jeg tror at vi har kommet alt for alt for kort, og det er dette vi må bryte opp i. Sånn at det er noen utfordringer som går utover bare det å få opprettet et digitalt råd på statsministerens kontor. Vi har nødt til å komme lengre enn det altså.
3: Ja, det, og det er jeg helt enig men det var en referanse til at eh, hvis Jonas Vallen vant valget, så skulle det bli digitaliseringskompetanse på SMK. Det togget altså sånn sett godt, denne den kompetansen har vi allerede opprettet, så det er bra, og der er vi enige, og som jeg også sa i sted, så er det altså to hensikter, eh, minst to hensikter med digitalisering. Det ene er å effektivisere de prosessene vi allerede har. Det andre er jo, som jeg sa, tjenesteinnovasjon at vi gjør ting på helt nye måter fordi vi har digitale verktøy som vi ikke hadde før. Så vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg tror egentlig ikke vi er uenige om det. Så gjelder det å levere på det. Og der opplever jeg at vi er godt i gang. Men det er klart at det er også viktig at vi vinner valger, slik at vi sørger for at vi fortsatt har trøkk på dette fremover.
0: Baksiden av medaljen når det gjelder digitalisering er jo at det blir færre jobber sannsynligvis kanske eh, eller kanske inte. Vad vad tänker du om borgeln som en løsning på de utfördringarna eller vilka andra løsninger har det på ja den kallas ju den fjärde. Om
1: om 50 av saksbehandlarna till något plötsligt i morgon inte har någon saker att behandla för de ja. automatiseras vad vad de då?
3: Så jeg, jeg er ikke enig i premisset Og grunnen til det er at hvis man ser tilbake Så er det en ganske lang liste Av jobber som før fantes Som har forsvunnet Går du langt nok tilbake så hadde du Isagre Is For eksempel <laughs> eh, For da et helt perifert eksempel eh, Men også da jeg var ung Og det er ikke så lenge siden Så var det jo på hvert eneste hjørne De finnes ikke lenger, ingen savner dem Strømmetev har overtalt Eh, eksemplene på ny teknologi, eh, faserut, gamle jobber er veldig, veldig mange. Det som kan være en utfordring for oss nå, er at den transformationen går raskere enn før. Eh, men hvis vi ser på perspektivmeldingen igjen, da, fantastisk, eh, den fantastiske meldingen om hvor vi er i 2060, eh, så sier den at i dag så er det 1 av 10 som må søke seg til helse- og omsorgsyrker, eh, mens i 2060 så kommer det til å være, være 1 av 3 unge mennesker som søker seg dit. Det kommer til å være behov for menneskelig arbeidskraft fremover. Og det vi også ser er at i kjølvannet av digitalisering eh, og ny teknologi, så er det jo enormt mange nye jobber innenfor den sektoren alene. Hvis du ser på de største selskapene i USA i dag, så er alle sammen teknologiselskaper nesten, og nesten ingen av dem existerte for 15 år siden. Uh, enten det er Facebook, eller det er uh, Uber, eller det er, uh, eller det er uh, Twitter, eller det er hva det måtte være. Uh, store selskaper, Google, uh, Apple har jo hatt en fantastisk reise. Ikke noe gammelt selskap, men se på veksten etter 2007. Så da, uh, det har blitt skapt enormt mange jobber også innenfor de som jobber med disse sektorene. Så jeg tror ikke vi skal være redde for det. Vi kommer til å trenge alle den menneskelige arbeidskraften som vi har. Uh, og nettopp derfor er det så viktig at vi klarer å uh, frigjøre Kapasitet ved å da eh, maskiner og ny teknologi gjøre jobben der vi ikke, mennesker ikke trenger orden, slik at de kan gjøre andre jobber. Tjenestesektoren også vet vi at eh, kommer til å vokse enormt. Vi eh, kjøper flere tjenester av hverandre. Eh, det, er også, det er bra også i et miljøperspektiv, eh, at vi dreier forbruket fra varer til tjenester, eh, og der også blir det en,
4: antagelig en eksklusiv vekst fremover. Det er en par tre, kanske fire globale megatrender som kommer til å og også i eksisterende situasjon preger samfunnsutviklingen vår. digital transformasjon er en av de. Det er det som er hovedfokuset her. Men av de andre globale megatrendene som også kommer til å forandre samfunnet vår dramatisk er globaliseringen. Jeg fortalte innledningsvis at jeg var med en liten gjeng som startet Finn.no for 17 år siden. Og så fikk jeg lov til i 15 år på i verden. Vi var på alle kontinenter i verden. Vi endte vel med noen av 30 land. I dag så representerer de digitale markedsplassene over 90 av børsverdien til Skipsted. Når jeg startet der så var det Aftenposten, VG og i Nydalen som var det viktige. Det har blitt en global bedrift fordi de var gode på å utvikle digital teknologi. Dette tror jeg kommer til å bli et område hvor vi også, og det er jo den spennende biten, og her tror jeg Nikolai Astrup jeg deler tanker, har et mulighetsrom. Fordi vi er ett lite land. Vi har fem og en i en verden med 7 miljarder innbyggere. Vi er verdens mest digitalt modne samfunn. Vi har noen muligheter som resten av verden ikke har. Vi har en eh, stor grad av jamstilhet mellom innbyggerne. Vi har ett sterkt bond mellom arbeidstager og arbeidsgiver og organisasjoner. Vi har alle de forutsetningene som ligger til grunn for å endre oss og være spydspiss innenfor digital teknologi på verdensbasis. Så jeg er helt enig med Nikolai Astrup. Her er det ikke mangel på arbeidsoppgaver som kommer til å være den største utfordringen vår men det er å finne de områdene hvor vi faktisk kan og bør være verdensmestre i stedet for bare å være lokale mestre i bydel, Østensjø eller hvor vi måtte ha fokus vårt i daglig mm.
0: Mm.
3: og da, det jeg også tenker er at her ligger noen fantastiske muligheter for å skape nye arbeidsplasser skape nye bedrifter hvis man ser med utgangspunkt i våre så har jo Norge vært fantastisk flink til å skape globale giganter. Så vi har jo en av verdens største aluminiumsprodusenter i Norsk Hydro, vi har verdens største gjessusprodusent i, i, i Yara, vi har Statoil, som er et stort internasjonalt oljeselskap, vi har Telenor, som hade 2 millioner kunder av det hele verket, norske kunder, og nå har det 200 millioner kunder over hele verden. Vi har Shipstead, som ø, har vært veldig flinke, gjennom mange år til å digitalisere seg. Så, men det vi mangler er jo de digitale engjørningene som blant annet Sverige har fått til. En engjørning er jo et selskap med over en milliard dollar i omsetning. Sverige har åtte, Norge har null. Og vi trenger også å legge til rett og slett at flere av den type i Norge. Og noen av de grepene som jeg tenker er viktig da, det er å gjøre det mer attraktivt og... Uh, altså forskning og utvikling er jo uh, utrolig viktig men for at grunner skal satse i Norge så er det, må det være attraktivt at noen satser på grunnerne så nå har vi jo foreslått at det skal være skattefradrag for um, investeringer i oppstartselskaper det tror jeg er viktig uh, også for å kunne få fram den type selskaper så har vi forbedret opsjonsbeskattning for å gjøre det enklere for grunner uh, det tror jeg også er viktig for i en fase av bedriftens liv så kan det være hvor du kanskje ikke har noen penger så kan det, det å tilby medeierskap gjennom opsjoner være en utrolig viktig måte å stimulere det eierskapet på. Og så tror jeg, og her skiller nok Robert og jeg i lag, men jeg tror jo også at det er uheldig, med tanke på denne type bedrifter, at vi har en, en særnorsk skatt på det å være norsk eier i Norge. Vi så da under dot.com-tiden, at det var ganske mange som flyttet ut av landet i frykt for å lykkes med selskapet sitt og når vi gjerne skulle beholde dem og at de skulle realisert sine ideer her så dro de til USA eller til Sverige eller hvor de måtte være og kanske endte opp med å realisere bedriften der eller bli kjøpt opp av et stort amerikansk selskap så vi trenger jo å utvikle disse bedriftene i Norge fordi vi har alle forutsetninger som et uh, digitalt uh, ekstremt modent land til å,
4: til å være verdskap for den type bedrifter.
0: Mm. vad tänker du om det?
4: Ja, vi, vi, vi kan råde lite runt det samme. Jeg har jo da uh, fått lov til å være så heldig at jeg da har vært uh, styrreleder i en 30 oppsvarsselskaper eller noe sånt nå uh, som en konsekvens av uh, liksom den internasjonaliseringen av skippsted og sånt nå. Uh, jeg tror uh, at uh, eller ikke tror, jeg vet fordi det har jeg erfart selv, uh, at uh, det viktigste uh, i forhold til å lykkes særlig med digitale oppsvarsselskaper uh, er egentlig og skape en kritisk masse for produktene dine. Vi kan ha, tror jeg, politiske debatter om formhusbeskattning, tror jeg, så mye vi vil. Det er ikke det som kommer til å avgjøre om oppstartselskapet blir suksess eller ikke. Når Finn ble en stor internasjonal suksess, så var det fordi at vi hadde en kombinasjon av et veldig digitalt modent marked i Norge, og så hadde vi verdens mest avislesende folk. Så det var en kombinasjon mellom det at vi vi konsumerer aviser som ingen andre i verden. Der var rubrikannonsen eller markedsplassen i gamle dager, og så hadde vi en veldig tidlig, sterk digital modning. Der hvor jeg tror at vi i offentlig sektor som politikere på kommunalt, regionalt eller nasjonalt plan virkelig kan hjelpe gründere det er i forhold til å være kompetente sparringspartnere til å utvikle velferdsteknologi for vi er verdens største land og vi har den mest utbredte velferdssektoren i verden og vi har fortsatt den mest digitalt modne samfunnet så kombinasjonen velferdsgoder og digital teknologi gi ligger alltid rett for skulle vært en av de største eksportrettede næringene i Norge, men vi er ikke der. Og årsaken til at vi ikke er der er fordi at offentlig sektor i veldig stor utrekning har utviklet seg til å bli en av verdens dyreste kuer. Offentlig sektor har vært en melkeku for IKT-næringen, ikke på grunn av IKT-næringen, men fordi at offentlig sektor ikke faktisk har bygget opp nødvendig kompetanse i forhold til hva digital teknologi og digital utvikling virkelig kan gjøre for oss. Vi har marginalt effektivisert eksister produksjonsprosesser. Vi har ikke investert i å kompetansebygge våre ledere innenfor det digitale området slik at de virkelig kan se mulighetsaspektene. Der tror jeg offentlig sektor virkelig kunne gjort noe i forhold til grunnlig virksomhet innenfor digital utvikling i Norge. Der har vi en jobb å høre,
3: ja, Det jeg hører også er jo at det var senest i en uh, tilsvarende debatt som dette i Arendal, og uh, fra bransjen så ble det i hvert fall sagt at et uh, større problem, uh, eller et problem er at uh, offentlig sektor støvsuger markedet for uh, IT-kompetanse og betaler til dels betydelig bedre enn man uh, klarer å uh, betale i uh, oppstartselskaper og private Selskaper, og at det eh, faktisk bidrar til, eh, også bidrar til at vi ikke får den nødvendige veksten innenfor privatsektor i, i IT-bransjen som vi gjerne skulle sett at vi fikk til. Så her er det mange aspekter. Jeg er jo helt enig når det gjelder dette med kompetanse, eh, og på innkjøp og på, på ledernivå så må det være god på kompetanse. Det jeg tror vi må passe oss for er å tro at offentlig sektor ska skal gjøre alt selv, vi skal være gode til å kjøpe inn og vite vi trenger, og vite hvilke behov vi har, og så vite hva vi skal, men det trenger ikke noe å være slik at alt skal gjøres inhouse, for det tror jeg blir lite innovativt på sikt. Men jeg har merket at Robert hoppet litt, litt bok over den utfordringen som jeg mener at formeskattene er for særlig denne type bedrifter som vi snakker om her, for de som allerede er etablert, og som har god kontantstrøm, så er er den skatten veldig lite problematisk men det er jo nettopp for oppstartselskapene for grunnerne, for de som står i ferd med å børsnoteres at dette er et kjempeproblem når du taper penger og det ikke er noen utsikter at du skal tjene penger på en god stund men bedriften er høyt verdsatt og kostprisen til grunnerne er svært lav da får du ikke noe glede av dag, hvis du skulle være så heldig å kunne ta ut utbytte noe som er vanskelig når det går med underskudd Uh, og du må enda låne penger for å betale skatt eller flytte ut eller selge en ned og det er jo heldig i den fasen vi er i og nå har det vært litt oppmerksomhet om Elon Musk i det siste i den debatten og jeg synes det er et ganske godt eksempel fordi uh, hans Tesla som han eier 20% av de tappte 8 milliarder i fjor og formudskatten på hans 20% eierhandel ville vært 720 millioner kroner uh, i løpet av et år og det er klart at det hadde ikke vært mulig å betjene hvis Elon Musk hadde bodd i Norge. Og det bør jo være et tankekors for flere en mig at vi har ett skattesystem som så til de grader insentiverer folk som er i ferd med å lykkes til å flytte til utlandet, enten det Sverige eller Nederland eller USA eller hvor det måtte være.
4: Når jeg sier at jeg tror ikke det er der hvor skoen klemmer mest, så er det jo i uh, erkjennelsen at vi har jo ikke så mange Elon Musk, hverken i Norge eller i verden. Uh, og når jeg sier att det er ikke der hvor jeg tror den store forskjellen mellom det å kunne skape grønnevirksomhet i Norge ligger eller ikke ligger, så er det jo også fordi at uh, vi godt vet at uh, særlig veidssettelsen av aksjer og unontualt er en veldig gunstig veidssettelse, så at det er jo ikke en reell veidssettelse av de verdiene som ligger der. Og hvis uh, grønnerne går i uh, sine egne selskaper og ser er det formudskatten, eller er det tilgang til kritisk masse som kan bruke produktene mine, så tror jag at de selv finner hvor egentlig skoen trykker sterkest. Sånn at vi kan, vi kan trekke fra Elon Musk som eksempel, men jeg synes jo ikke at det er en reelt godt eksempel for situasjonen i Norge i 2017. Så var mer det som var poenget mitt. Og så er situasjonen en annen, når man går fra å være et unordrett selskap til at man noterer selskapet på børsen, men da kommer det jo også ofte en veldig hyggelig kontantstrøm sammen med noteringen. Så disse tingene har jo blitt bygget opp på et ikke helt høyde-huevis, og det er lite av basisen for at jeg også mener at det er ikke formusbeskattningen som gör att grønner virksomhet i Norge ikke har grundlag for å kunne lykkes, hverken nasjonalt eller internasjonalt, så det var det som var min reflektion. Men jeg tror det også kunne være en, en god sparingspartner och det å gi en kritisk masse for bruk av produkter, det å kunne åpne för en kultur hvor man i større utstrekning åpner for og utvikling både på det legale siden men også i forhold til teknologi det er nok et område hvor vi kan gi, gi og gjøre mye mer fra det offentlige enn det vi gjør i dag og der er vi på den kulturelle biten som vi var litt inne på innledningsvis også, ja. så der er disse tingene som er mitt poeng, Nicolai Knath Ja, det,
3: det skjønner jeg, og jeg er i enig i alt det du sier bortsett fra det du sier om skatten sånn at det er et godt utgangspunkt for, for, og vi er enige om at mye legger til rette for å lykkes i Norge, og jeg er også enig at det er helt utenkelig at vi får et eksempel som Musk i Norge, rett og slett fordi at vi har den skatten. Så hvis du, det er ingen som setter seg frivillig i den situasjonen som han ville vært i hvis han bodde her. Og det er jo ikke sånn at du får en kontantstrøm bare fordi du går på børs. Tesla har ikke betalt et utbytte noen gang, og det ser ut som det kan bli ganske lenge til de gjør det. Og Tesla er et ekstremt eksempel, men dette, du kan jo gjerne skalere det ned Problemet er uansett det samme, og jeg, under dot.com-tiden så mistet vi ganske mange kloke hoder og spennende konsepter ut av landet. Jeg håper ikke at vi kommer til å gjøre det i fortsettelsen, og jeg tror i hvert fall at for denne gruppen så er det feil svar med økt skatt. Og så tror jeg at det er viktig at vi har privat risikokapital i Norge. Fordi man kan gjerne si at kapitalmarkedet er perfekt, det er noen som prøver seg på det, teoretiker fra Hanseskolen i Bergen og i Sjelutvalget og andre, som mener at det spiller ingen rolle om det er lokal eller internasjonal kapital, for fordi er det et godt prosjekt så flyter kapitalen inn, og det mangler ikke på kapital i verden. Og i det store bildet så er det helt riktig, det mangler ikke på kapital. Men vi vet jo at lokalkapital er utrolig viktig for lokale entreprenører, de som sitter rundt i det ganske landet, enten er da, la oss ta et banalt eksempel, men altså i langs kysten, hvor du har masse norske verft, sterk maritimplynge. Hvis du da sitter en lokal norsk eier, og du kommer med en prototyp på en ny propell, så er sjansen ganske mye større for at du får en investor enn hvis du skal til London og reise penger i et internasjonalt kapitalmarked. Sånn er verden. Lokalkapital betyr noe. Vi trenger mer privat risikokapital, og det er en av grunnene til at vi også stimulerer med skattefradrag for investeringer i oppstartsbedrifter, fordi dette er jo det nye næringslivet. Dette er det vi skal leve av i fremtiden. Dette er det som skal sikre omstillingsevnen vår og da må vi legge til rett for det
4: så skal ikke vi gjøre dette til en altfor skatteteknisk debatt. Jeg er ikke sikker på at det. lytterne er, er, er så interessert i den biten. men jeg sa kapitalsrøm, så handlet det jo først og fremst for grunderne som da eh, kapitaliserer noe ut. på eh, ikke seg ut. Det man ofte <laughs> gjør er jo at man gir bort noen aksjer i noen prosent av selskapet, og så får man en kapitalsrøm på det. Og da er man i situasjonen så er det som er poenget. Eh, når det gjelder dette med eh, kreativitet, kultur og måten vi jobber på, eh, og, og nå har vi snakket litt om Tesla, vi har snakket om Mellon Musk. Eh, Norge er jo det Nest, mest Tesla uh, penetrerte lande i verden og du og jeg har jo bidratt til det vi har bidratt det, det er helt riktig uh, og Elon Musk kommer hit tre 4 ganger i åren eller noe sånt nå, det er jo en, en fantastisk historie, og her mener jeg at norske politiker har gjort mye klokt uh, særlig i forhold til de fordelene som man har gitt på elbilen men, man glemmer helhetstenkningen, fordi uh, jeg kunne jo uh, jeg kunne jo tenkt meg at uh, når Stortinget vedtok alle fordelene for elbiler som vi gjorde i sin tid så burde man hatt en diskusjon med Elon Musk i forkant, og så kunne man sagt til Elon Musk at hvis vi gjør dette, og dette blir et spennende marked som gjør at du får mange brukere på den nye elektriske bilen som du laver, så ønsker vi at du som en motytelse bygger batterifabrikken din på Rygge, hvor vi har en flyplass vi ikke skal bruke lenger og han hadde sannsynligvis sagt ja til det på det tidspunktet. Det er den helhetstenkningen som jeg også ønsker at vi som politiker i mye større utstrekning skal ta innover oss, i stedet for å se på disse sektorvise områdene som vi har ansvaret for, og marginalt bedre produksjonslinjer der hvor vi er, og elbilen var et miljøfremspill som har utviklet seg bli väldigt positivt, men det er fortsatt veldig sånn sektororientert, det er siloorientert tenkning, det er de siloene vi må prøve å ut, vi må å være enda bredere og som Nikolai Asprup var inne på tidligere det er helt riktig, utviklingen går fortere og fortere og vår evne til å se helhet kommer til å bli utfordret mer og mer også i forhold til å lave mulighetsrommene både for norsk industri og for norske arbeidsplasser i årene som kommer, så det er jo noen av disse områdene som er de spennende områdene å diskutere og så kan jeg godt ta skattedebatten i andre forar Nikolai, det er ikke sikkert at det er disse tilhørende som ønsker mest av det.
3: Nei, det vi kan gjerne droppe på det tema men jeg tror nok ganske mange i denne bransjen er opptatt av eh, også skatt. Men når det gjelder dette med elbiler og helhetstenkning, så er jeg i og enig med deg i en god del av det du sier, men eh, nå kommer jo disse fordelene for elbiler ble jo innført av Toril Skogsson på 90-tallet slik at og, og Tesla startet vel opp i 2007 hvis ikke jeg husker feil og deres sedan som vi kjører den kom i 2013 til Norge i hvert fall så det har jo randt mye vann under her men det som vi har sett fra elektroliseringen av bilparken er jo at det har gitt en kjempe spillover til maritimsektor, der er Norge nå det, kanskje det fremste landet i verden på nullutslippsteknologi vi har nå, vi kommer til ha antagelig ha 50 nullutslippsbilferger i Norge innen 2020 um, og uh, det skjer mye annet spennende i den sektoren, det bygges nå batterifabrik for transportformål i Trondheim uh, som er ment for uh, maritim sektor og alt ligger jo til rette for den type kraftkrevende Uh, industriproduksjon i Norge, som det batterier for eksempel er. Datacenter er en annen stor teknologi, som, eller en stor, stor, uh, stor sektor, som uh, hvor også mye for at vi kan kunne klare å tiltrekke oss uh, flere av dem, uh, og dermed bidra til å skape verdier og arbeidsplasser i Norge.
0: Mm. Avslutningsvis så tenkte jeg vi skulle snakke litt om programmering i skolen. Det har jeg vært veldig mange ganger inne på um dette med kompetanseheving både i regjering og i etater, hva tenker dere om programmering skolen, og hva er det dere, dere konkret for å få til det hvis dere for det?
4: Her tror jeg ikke det er veldig mye spenning mellom Høyre Arbeiderparti og mellom Nikolai og meg. Dette er et sånt spørsmål som alle politikere vi sa, det er vi for og vi vil ha mer. Men når det er sagt, det er ikke det som er min største bekymring i forhold til å utvikle digital kompetanse i samfunnet. Jeg var på House of Nerds her i Oslo i går oppe på løren, og så trøffet jeg Preben og Dennis som nettopp har sluppet filmen sin på Saga. De har noen hundre tusen på YouTube. Den generasjonen der er jeg ikke engstelig for. Det jeg er engstelig for, det er til Nikolai, og så er det generasjonen min. Det er vi som er født i 1950, 1960, 1970 og 1980, og som i dag sitter i ledende posisjoner i samfunnet. Vi har et ekstremt behov for både, kalde programmering i skolen, lære kids koding, digital kompetanse, eller hva det er vi måtte ha behov for. Fordi vi kommer til å sitte i posisjoner i lang, lang tid fremover. Ungene kommer vi til å løse, men mindre nå Nikolai Astrup forteller meg at det høyre er imot.
3: Nei, vi er jo veldig opptatt av at vi, skal ha som, vi ønsker å tilby koding som valgfag på alle skoler. Eh, og, det, og hvorfor ikke da som fag for alle elever? Vel, jeg tror det er viktig at vi tar i bruk digitale læremidler, at alle får et nært og tett forhold som går i skolen til det å ta, bruke digitale læremidler, bruke den type teknologi. Men så er det ikke noe at alle skal programmere. Uh, og det har ha som valgfag tror jeg er veldig bra, fordi det betyr at vi får ut tilstrekkelig mange som kan dette skikkelig. Og så handler jo, skole handler jo alltid om å lære og lære. Altså, uh, vi må passe på at ikke undervisningen i skolen blir tids, uh, tidsbasert, håper vi. Jeg. Uh, jeg hadde jo EDB på skolen, for å si det på den måten. Uh, ingenting av det jeg lærte kan brukes til noen som helst i dag overhovedet, kanske med unntak av sånn forsøksvis touch. Så jeg tror det er viktig vi viktig at den undervisningen som foregår i skolen er fremtidsrettet, og at det er noe som kan bygges videre på. Den digitale kompetansen er helt avgjørende. Det vi også har gjort er at vi oppretter tusen nye studieplasser innenfor IKT, og flere skal det bli i neste fireårsperiode. Det en ting er jo det som skjer i skolen, en annen ting er jo å sørge for at folk kan gå videre eh, og spesialisere seg og, og virkelig ta dette til nye høyder og være med å skape de, eh, den innovasjonen som vi trenger eh, basert på ny teknologi
1: og programmering. All right, skal vi bare si takk for at dere kom. Dette var kjempehyggelig.
3: Tusen takk for invitasjonen. Tusen takk skal
0: Da har vi kastet ut politikerne og fått inn journalisten Aslak Borgerskyr. Hva synes du om debatten?
2: Nej, altså det er jo et mareritt å høre på politikere snakke om digitalisering og, og IT, som, som sånn, sånn egentlig. Mm. Fordi at de er jo, det er jo som å høre dem snakke om, hvilk, altså sånn, om ytringsfrihet eller <hå> menneskerettigheter. Altså dette er vi for Mm. Uh, og det gjelder jo alle partier og alle unge og gamle og uh, de, sant, pene og stygge og, og damer og menn, alle er veldig for digitalisering og det er en sånn konkurranse om å snakke om hvorfor man er digitalisering, så jeg mener vi må jo ha et ganske sånn fintunet øre for å høre nyansene mm. i hva de sier og i ganske stor grad så er det jo ikke egentlig uh, nyanser, særlig nyanser i det hele tatt i den politiske Uh, liksom mer inngangsvinkel uh, Altså hvor, hvor de skal her uh, men, men det går an å liksom ane Åja liksom, oh, her er det noen som faktisk skjønner hva de snakker om og, og, uh, Ikke sant sånn Du får litt sånn glimt av det innimellom da Og det kan vi jo selvfølgelig ta med oss hvis vi, hvis vi vil det men, men jeg synes jo at det de diskuterte uh, Som jeg synes var uh, mest Interessant var vel, jeg synes at det var interessant at Robert Sten snakket så, om, om IT som kjernevirksomhet. Fordi, som alle vet, er jo kjernevirksomhet et kodeord for å ansette folk selv. Mm. Ikke sant? Altså, statskonsult. Vi ikke, skal vi tilbake til statskonsult? ska vi ansette en masse? Fylle Oslo kommunes lokaler med programmerere for å lage tjenestene selv i stedet for å sette dem ut? Det er jo ganske interessant. Han, han liksom kommer ikke til noe sånn veldig precise, det var ikke noe, det ble ikke liksom utbrodret så nøye. Jeg må jo si, litt spent på det da er er det sånn at uh, nå ja, Oslo kommune har vel lansert en del
0: uh, med, eller en del program her så ja, ja, ja. Og fått kritikk fra Høyre og IKTN og Høyre på det.
1: Ja. Jeg kjenner bare NAV der, for jeg sitter jo der på projektcell selv, og de ansetter jo flinke utviklere. De ikke så veldig mange enda, men de ansetter flinke ja. utviklere.
2: Men er det sant som Nikolai Astrup antyder at, at Oslo kommune driver og utkonkurrerer det private næringsløpet på jeg, det, pris for å programmerere? Det, det låter jo helt absurd, gjør det ikke det? Ja, i hvert fall at de støvesuger markedet som, som ble nevnt. Men det er klart, i konkurranse med grunder... Altså det er jo den store ok, kjepp hest coming up den store, virkelig grunnleggende svakheten i norsk IT-bransje er jo at enhver person som har en god idé, eh, og er hyppelig å finne på noe rått, og, og kommer til å måtte på et loft og programmere det selv for 20 kroner av en bygg i tre år. Eh, mm. Liksom tre år før studien er ferdig, er jo vedkommende allerede ansatt i et eller annet fælt, ondt eh, konsulenthus som for eksempel eh, ja, jeg skal ikke si det riktig, ikke sant, og tjener millioner av kroner, ikke sant, mens de egentlig burde ha, eh, burde ha vært fattige studenter og lagde det gode dataspill først. Mm. <laughs> men, men, men det å se liksom Robert Sten som den som ansetter en for alt for høye lønninger, det var nytt for meg.
0: Det var nytt for meg jo mm. at de tjentes så
2: forferdelig godt. Øh, i hvert fall. Men jeg aner ikke noe om det, så, så det kan jo være. Ellers var det jo en liten sånn... Øh, altså, det der med, med formueskatt er jo øh, en, en gøy alt diskusjon, og som... Øh, Um, begge sidene har jo noen på en måte noen problemer når det kommer til formudskatt. Robert Sten hoppet jo veldig fort over det som Nikolai Astrup antida, at det er tydeligvis ikke noe, han var ikke giret på å snakke masse om formudskatt, liksom, uh, og, og, og han sier at, det, altså forsvaret hans er på en måte at det er ikke så viktig, uh, og det, det er klart at uh, det kan det vara han har rätt i. Uh, man, han har ju i alla fall som man sa, så sitter i 30 styre uppstartsbedrifter, det det är mer än uh, många jag känner. <laughs> det må väl vara så. Men 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 uh, i IT är ju uh, akilles hälen till förmögenheten. Det är ju det de verkligen är rädd för, liksom, är ju at, ikke sant? De, de folkene som snakker om at ja, men «Sorry at bedriften min er verdt 100 millioner, men jeg tar ikke ut lønn, liksom!» mm. eh, Og det er jo på en måte trøbbelet til Robert Sten og Arbeiderpartiet oppi dette her. Trøbbelet til Nikolai Astrup på Høyre er jo at de ikke greier å hoste opp de... Noen, noen, noen veldig treffende eksempler på det her, mm. ikke sant? De finner jo ikke de der norske stakkarsbedriftseierne som nesten ikke tjener penger, og som likevel får en masse formudskatt, og de viser meg, altså jeg jobber jo i Avis, og vi får jo ganske mye altså hver gang politikere syns de har et godt politisk poeng, så finner de jo en case, og så løper dit oss med den casen og så sier, de, se her gamle Olga på 97 år, ikke sant, som er uskyldig alt og likevel må betale en milliardisk skatt, ikke mm. De kommer jo veldig fort løpende med sånne, men jeg har fortsatt ikke sett noen sånne tåredrypende eksempler på formudskatten, og det da Nikolai Astrup og Høyre kommer i trekkene med, er jo Elon Musk. Ja. Uh, å, å si hvor mye han måtte ha betalt i formudskatt hvis han hadde vært i Norge vilket jag synes att det är ett extremt eksempel. For För det första för Elon Musk er styrdannes liksom, og liksom, och kan göra allt han vill i hela världen och har säkert miljarder på bok efter att ha eh, sålt betalningslösningar til det spruta dollar ut av kroppshålingarna, så är det sant. Och det är ju väldigt så så en anting är ju att i det sista paror har blitt extremt tydligt dokumentert att Norge är ett ganska grejt land och blir rik, i, liksom. Det är inte så det är sånn vi liksom, vis Høyre mener at man ikke kunne ha øh, øh, startet øh, Tesla i Norge, så, så, så er det jo Høyre som, som sitter ved makten, og det, som alle vet, formudskatten er på 0,7 prosent, med en masse fradrag og en masse unntak. Så liksom, øh, ja, da... da ja, nej, jag sliter med det där problemet för mig då. Eh, det var svårt att
1: bygga sån liksom, väldigt mycket sympati runt det där problemet så när det er, liksom stegnar i kagen og sånt, som går runt att klaga på det i media ah, är
2: det alltså. Och jättesvårt. Och se for mig At vi skal syn så synbart liksom själva liksom alla syns mm. han är då liksom. Mm. Men, men er det är det sånn om han må betala 200 miljoner i skatt, altså, han äger liksom ett sällskap som bara växer in i himmelen och han tjänar så mycket alltså där så mycket pengar i det businessen där. Jag tror han ska finne en mode ja. så grej och grej finne hämta de 200 miljonerna på mm. uh, i ett uh, konstigt sannolikt bara öppna nattbordskonferens så är <laughs> det löser sig för honom. Ja, det, 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 det tror jag det gör alltså. Ehm mm. um, uh, vad ska se si? eller så, så er det ju så syns jag att de hade alltså de snackar begge om motkrafter mot automatisering uh, och digitalisering och sånt eh uh, och uh, det synes jag var lite lite intressant också för att det då de fram eh uh, 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 pensionister som protesterer på att få eh uh, på att få tryggda i posten, är mm. det inte sånt? Nej, ja. och inte få tryggdödslippen sin i posten, Men att få den på mail eller eller ett land. Uh, um, og det, altså for det første så er det jo sånn at det, det er jo ikke egentlig en motkraft. Altså, øh, pensjonister som sender noen sinte brev og får en representant eller to på Stortinget til å stille et spørsmål i spørretimen, altså det er jo ikke noen motkraft kraft egentligen. Alltså det är ju inget otvivel om vem som har makt där och det är ju inte pensionisterna <laughs> som syns det var lite hipt att inte få den lappen i posten för de har ju fått det 30 år. Uh, men uh, så var det ju inne på postkontoren och postbyttik. Då då det för sånt och då så syns jag där liksom mer intressant för det var ju också väldigt mycket motkrafter. Jag jag var mot det. Då det skedde och det, 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 det har jag tänkt på efteråt att uh, ja, det det hade någon sidor. Det, det, det var kanske 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 jag tog felet i det själva frågan. Jag vet inte. Men uh, den verkliga mot det verkliga motargumentet här er ju helt konkret at de driver och säger upp en massa postanställda. Är inte mm. sant? Det är ju inte motstånd mot och och detta tror syns jag att øh, eh är för sig eh øh, väldigt ofta såna väldigt ivriga i politiken brukar liksom det där ja men folk är bara sure på förändring. Som et argument for hvorfor man faktisk skal kjøre på med Alt mulig da. Men jeg mener de der tusenvis av postfunksjonærer rundt om i landet som oppfatt som oppdagat at ja, jobbene deres skulle privatiseres liksom, det, det er jo ikke først og fremst en protest mot å, og imot at liksom nei, vi er mot internett. Det fort jeg var bedre en framtid, Det er jo først og fremst et en protest på jeg miste jobben min ja. og det eh, eh liksom ekko av det kommer jo når de da trekker inn kommunereformen. Ikke sant? Som folk protesterer mot kommunereformen og så blir det presentert som en sånn som en sånn, uh, framtids uh, protesterende, uh, altså ikke sant? Nei, vi er mot utvikling, vi er mot internett på en måte. Eh uh, der som liksom internett er en flopp, nei til kommunereform. Og det er altså det er det er too stretch altså. Det er ikke det er ikke Eh, poenger liksom Og jeg synes jo at eh, det de kanskje skylder sine Motstandere å ta dem mer alvorlig Enn å bare si liksom Dere, dere har skyldet Men hvem er jeg til å være overdommer? <laughs> jeg, altså, jeg, jeg skal ikke si noe jeg, jeg
0: På en måte Nei, ja, de, 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 var ikke, de ville heller ikke Snakke noe særlig om At folk mister jobben Som følge av digitalisering Det ville alltid være nok jobber det det de. Og, Ja,
2: og det er jo er liksom det er jo selvfølgelig noe sant i det, og jeg, jeg, jeg tror at det deler det, det hovedsynet om at, vi, om at liksom når vi, sant, vi trenger ikke heisetrykkere, eller liksom heise, heise, heisearbeidere. Problemet med det er jo at vi er i feil med å lage en nasjon av hvor, hvor alle jobbene vi trenger er høyt ut av. Mm. Ikke sant? Og det er jo en grunnleggende endring, og som ikke passer ihop med de tidigare industrielle revolutionerna vi haft, ikje Det, det blir ju eller i vart fall lika mange eh uh, utdanna, altså jobber som ikke kräver utdanning med den industrielle revolutionen och med och uh, med liksom jordbruks uh, med, ja, jordbruket kom och sånt, uh, så, så er vi nå plötsligen i en situation hvor hvor vi nesten ikke lenger har jobber til folk som ikke har høyreutdannelse. Mm. Og det er jo et grunnleggende, mye vanskeligere problem å løse egentlig da. Så selv om tror att det er riktig, sånn, som, som liksom prinsipp på at, at når, når verden går videre, så vil det oppstå flere jobber, og det er jo tross alt liksom øh, øh, vekst, denne kapitalismen vår driver og er, er liksom basert på <laughs> her i verden. Men likevel så tror jeg, Synes jeg kanskje at uh, man skal ikke ta alt for lett på det altså, Selv om selvfølgelig helsesektoren er jo et sted Hvor, hvor uh, som, som, uh, uh, man kan se for seg at ikke alle jobber i helsesektoren Krever høyere utdanning Men i praksis så gjør den jo det I praksis så trenger det jo uh, snart mastergrad For å jobbe på Rema 1000 også, Og det er jo liksom noen vanskelige ting med det mm. Det gjør at uh, forskjellen på det å klare seg i samfunnet Og det å ikke klare seg i samfunnet Blir ekstremt stor da Mm. – Ja, absolutt. Den treffer jo ikke liksom oss, men den
1: treffer tanta vår, eller den person som i dag sitter, sitter i på en Rema, eller som saksbehandler. – mm. Men det er jo det er folk
2: å programmerer som å løse det. <laughs> altså, nei, men jeg tenkte på uh, en ting som de ikke vel egentlig var inne om, men, men som uh, likevel, likevel er litt sånn relevant, er jo det at NAV nå har, uh, har stengt dørene for... Uh, for å, altså du kan ikke lenger gå in på NAV eh, og trekke en kølapp for, mm. for å få hjelp, ikke sant? Mm. At du har gjort en sånn digitalisering av NAV, sånn første, ja, første linje i NAV da, som sånn er at du må, Sanja har forstått det hvertfall, at du, at du nå trenger å ha en avtale på forhånd, og du trenger å, ikke sant, logge deg inn i systemet og, og skaffe deg en avtale så og sånn. Også, også har NAV gjort en del sånn øh, øh, grep for å, for å gjøre det lettere for folk, og at du skal kunne få hjelp til deg, og du skal kunne ringe et sted og få hjelp til det, sånn. Men altså, akkurat det der trøbbelet i uh, digitalisering av offentlig sektor, nemlig at, sorry, det er en million nordmenn, og det er ikke tull en gang, bokstavlig talt en million folk som bor i Norge, som ikke greier å lese uh, og skrive såpass funktionellt at de kan liksom, lese og forstå et offentlig skjema, for eksempel. Altså, mm. jeg, jeg, har, jeg pleier å feriere i Sverige. Jeg forstår Sverige. ikke de
1: selv, jeg. Ja. Nei, 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 nei
2: men, altså, jeg, jeg ferierer i Sverige. Og da har jeg en, et bittelite sånn bondegård der, fordi du vet, det koster ingenting om noen måtte ansvare for å sant, avfolke den svenske landsbygda. Og det, det falt på mig da. Men mm -hmm. det som er sprøtt med å plutselig være utlending, ja, det er Sverige, det er Værmland, det er rett over grensa, men det som jeg oppdager er at når jeg får offentlige brev, så skjønner ingenting av dem, altså jeg skjønner mm. en lyd jeg må ringe til den som navnet som stod ikke, ikke sant, saksbehandler som står i båndet av brevet, så må jeg ringe dem si, du, jeg er nordmann, jeg er ikke så intelligent jeg skjønner ikke dette, kan du forklare meg det brevet du akkurat sendte meg, og det må jeg gjøre hver gang. Mm. Og, og jeg er norsk Og liksom uh, Kan mye om språk og, kan, Ikke sånn sånn da Men liksom å komme til Norge og då Enten dårlig norsk, men eller ikke ha en utdanning Som er bra nok, eller har uh, og skrivevansker og sånn Og så skal du komme deg gjennom offentlig sektor Det kommer til bli vanskeligere og vanskeligere Etter hvert sånn det blir mer og mer digitalisering mm. Og dette kommer disse folkene til å trenge Å lage helt ekte ordentlig gode løsninger for Hvis ikke så er det
0: krisetrøbbel, liksom. Mm. Jeg så Jan Tore Sandner i en debatt her nylig, og da brukte den Arbeiderpartiet slogan, alle skal med rundt digitaliseringen, da. for mm. å
2: se om det stedet. Ja, men det er også mange gode tanker om dette, det, at egentlig så tror jeg at biblioteken er en viktig sånn mm. nøkkel her, da. at, vi, at det, er, det er sånn at vi trenger noen mennesker som sitter det är ett städ där alla kan gå in och alle kan be om hjälp och jobben deras är egentligen att hjälpa de folk som kommer in med det de behöver hjälp till At vi väldigt ofta så har vi liksom så försöker identifiera enkelt problem och så sier vi okej okay, kanske någon ikke grejer att fylla in det detta navschema och så lager vi sån där uh, uh, rättledning för akkurat detta navschema, är Men men så visste sig att det var inte navschemat som var problemet, det var det andra och det har vi inte någon rättledning för, men biblioteken är sån instansbord hvor, hvor du liksom kan komma och å få hjelp til hva nå det måtte være da, egentlig, mm, mm. av sånne type typeting og det tror jeg at uh, vi som bryr oss om uh, IT og teknologi og sånn, skal, skal liksom slåss for, egentlig, for at uh, bibliotekene skal, skal være best mulig rustet til å hjelpe folk med sånne jobber, eller sånne oppgaver, liksom, fordi at, så at det kommer, uansett hvor bra skjema du kommer til å lage, så kommer det kommer alltid til å være noen som ikke skjønner det, men uansett hvor bra app du kommer til å lage, og uansett hvor bra, liksom, uh, et, et system som skal følge deg gjennom hele livet, som, som Robert snakker om, og som høres kjempefint ut, det er bare, du vet, det høres også Litt sånn utopisk ut Og, og sånn uh, hygglig med han Vietnameseren som kan lære andre folk Vietnamesisk på gamle hjemme Men, men uh, det er et par uh, Lavere hengende frukter Enn det <laughs> der ute, er det ikke det? Det er nok det Skal vi si takk for oss da? Vi sier takk for oss,
0: men vi må jo takke Nikolai Astrup Robert Sten Og Aslak Borgesjur uh, Du hører oss snart igen.
2: Ha det bra